1: Cacharradas. Y ya estamos aquí de nuevo. Dos semanas después en las que la mayoría de la gente ha estado metida en su casa, aprovechando para hacer esas cosas que nunca nos da tiempo hacer. Y no me refiero a ese cajón que tienes en la cocina desde hace mucho tiempo sin limpiar, ¿no? Me refiero eh, a otras muchísimas cosas que hemos podido descubrir durante estas dos semanas. A mí me ha dado tiempo a pensar... Si mi primera semana me la pasé entera jugando a videojuegos, que también es un propósito, que está muy bien, ¿no? Pasarse eh, todos esos niveles que durante años tenías ahí acumulados en, en videojuegos que nunca acabaste, o, o ese libro, si, si eres más de libros, eh, yo he vuelto he vuelto a mis a mis orígenes. He estado muchas horas delante del ordenador eh, haciendo cosas con, con WordPress, eh, descubriendo eh, trucos nuevos, eh, programando alguna... Cosa que antes no sabía, intentándolo hasta que ha salido, como con aquellos niveles de los videojuegos, que por cierto, todo esto gracias al podcast de mi amigo Elías Gómez, que se llama eh, Negocios y WordPress y que podéis encontrar en, en todas las plataformas, y que os recomiendo. Pero bien, si no has aprovechado para hacer ninguna habilidad nueva, ni para hacer ejercicio, yo no he hecho nada, seguro que has tenido tiempo de pensar, de plantearte si todo este mundo que estamos viviendo no es a veces un poco absurdo, si tiene sentido todavía a día de hoy en muchos trabajos, en la mayoría creativos o trabajos de, de oficina, perder casi dos horas de tu tiempo al día en, en ir a un sitio para estar apretado en el metro, para eh, comerte un atasco increíble a la ida y a la vuelta, si tiene sentido eso de cada fin de semana escaparte de la ciudad eh, congestionando las salidas de las grandes ciudades, si tiene sentido todo lo que hacemos cuando la tecnología nos puede facilitar muchísimo estar en contacto con los nuestros. Eh, poder trabajar desde casa, mucho más tranquilos, en, en, en pijamas, sin preocupaciones. Así que nosotros desde Cacharradas también te vamos a proponer que tengas esa conversación contigo mismo, contigo misma, que pienses tus rutinas, qué aplicaciones te pueden ayudar a mejorar en tu día a día y para ello te vamos a dejar un tiempo para que lo pienses eh, porque nosotros la verdad es que en este estado... Tenemos menos cosas que contarte que antes Y hoy, hoy sí que tenemos cosas muy muy interesantes Y unos invitados con los que vas a alucinar De todos modos, te voy a decir también Que no todo el mundo ha tenido ideas tan buenas como las nuestras estos días Que es cierto que el phishing ha subido, que la policía ha avisado de los bulos Y que, bueno, que ya son casi las 8 Tenemos que salir a aplaudir al balcón Si me dais un segundito las se escuchan, resistiré Voy a ver si saliendo al balcón veo a Roxy y a David desde la ventana de enfrente.
2: ¡Roxy! ¡Roxy! ¡David! No aguanto más esta dichosa canción, ¿eh? De verdad, me voy a cargar a la vecina por estar todo el santo día con ella puesta. Me voy a la calle, ahora mismo.
3: No, Roxy, no a la calle, no, que no se puede ir a la calle.
4: ¡Que te quedes en tu puta casa, copón! ¡Que como baje y a buscarte, te subo a gorrazos! ¡Hombre, ya! Que tenga que volver de mi retiro para
1: esto. Eh, pero, pero si es Cálico Electrónico. ¿Pero qué hace aquí? Y está hablando de un tema tan actual. Eh, si hace ya cinco años que murió virtualmente hablando. Espera, voy a hacer una llamada. Hola, Nico.
4: Hola, ¿qué tal?
3: Cálico Electrónico se ha escapado.
4: ¿Qué me dices? ¿Pero ha salido de casa?
3: Eh. Sí, lo, lo, lo hemos encontrado fuera de casa. No, no, sé, no sé lo que hace.
4: No, estaría desde la ventana.
3: ¿Esto
1: es una vuelta o es solamente una advertencia?
4: Es como decía en el tweet, ha vuelto brevemente Alguien tenía que venir a poner un poco de orden y ha tenido que venir él a decir que nos quedemos en casa
3: Calico Electrónico es el justiciero que todavía merecemos como, como país y necesitamos
4: no, no el que necesitamos, pero sí el que merecemos ¿no?
3: <risa> Eso es
1: Bien, hoy está encacharradas con nosotros, virtualmente el genio de los genios en el género de las webseries de dibujos animados en nuestro país Nico, creador de Cálico Electrónico Así que, David, eh, vamos a hacer una pequeña introducción, si
3: te parece Calico Electrónico ha tenido que volver después de todo este tiempo para poner a la gente en su sitio y pedirnos que no salgamos de casa ¿qué tal le va la vida a Calico después de, de todo este tiempo?
4: Pues de momento descansando, descansando, porque ya son fueron muchos años los que estuvo luchando contra el mal y como bien sabéis en cada capítulo siempre recibía, no, no es como otros superhéroes que, que más o menos... No, él siempre recibía lo más grande y luego, luego sí iba a electrónica web y conseguía algún producto para, para, para solucionar el problema, bueno, algún, el, algún arma surrealista para acabar con el malo. Que eh, casualmente normalmente, o sea, los primeros, todos los primeros malos, acaban siendo luego personajes secundarios e incluso colegas. Pero bueno, desde luego forma parte del universo cálico En y... principio estaba descansando la mar de gusto, <ríe> su retirada, su retiro.
3: ¿Cuál es el, el arma para acabar con el coronavirus que tendría cálico Pues
4: bueno, creo que lo queda claro en el pequeño pequeña aparición extra en circunstancias extraordinarias hay que hacer cosas extraordinarias y la solución que da cálico es la misma que, que tenemos todos, es quedarnos en casa.
3: ¿Y tú dirías que el confinamiento también ha llegado a Electronic City?
4: Sí, claro, a todas partes.
3: Ah, está, también están todos encerrados todavía, ¿no?
4: Están todos, guard están todos <risa> A guardarse.
3: Pero bueno, ahora vamos a volver al, al origen, ¿verdad, Ñigo?
1: Queremos salir del confinamiento, que nuestras mentes se liberen, volvamos a un año 2004 en el que nada de esto eh, podía ni siquiera imaginarse. ¿Cómo era aquel primer capítulo de Cálico Electrónico?
5: Oye, no soy Sí, estoy aquí abajo.
4: Soy carico electrónico, se te acabó el cachondeo. Métete conmigo si te atreves, hombre. Te estoy esperando aquí, verás tú, que no sabes tú las ganas que te tengo. Métete, métete conmigo, anda, que me tienes frito. Te voy a dar de corrazos hasta que saque frío hombre. para aquí abajo, ven Méteme. Míramelo.
3: Es
1: que solo de pensar en 2004... A mí se me pone la carne de gallina. Aquel año en el que los ordenadores eh, tenían una RAM escasísima, teníamos Windows XP con la barra de notificaciones plagada de programas inservibles, un malware que nos destruía el ordenador y que teníamos que formatear, o, o, o bueno, o llamar a cálico electrónico. Hablamos de una época pre-YouTube, cuando los vídeos todavía se reproducían en Flash, sí Flash, y cargarlos era toda una odisea. Nico, cuéntanos, ¿cómo era la vida antes de YouTube?
4: Pues de YouTube, de, de Facebook, de Twitter, de Twenty, de Frenty, de Flonty. O sea, de, de las <risa> premios, todo. O sea, yo siempre lo comento cuando doy alguna charla y tal. Calico se difundió a través del Hotmail, o <risa> de Yahoo, sí. y del Messenger. Bueno, y de los, aqu aquellos Messenger.
1: portales, ¿no?, eh, en los que aparecía... Bueno, sí, sí, eso de... además, eso además,
4: pero la gente, o sea, aparte de los portales, que todos, eh, páginas de contenidos que empezaban a, a crearse, a aparecer, algunas han desaparecido, otras han, se han mantenido, o sea, desde Yonkies, El Rellano, minijuegos...
1: Exacto, era como el, el internet de verdad en el que nosotros nos lo teníamos que currar todo en, en, en los que no había... Facilidades, no llegaba tanta información, pero que a veces nos permitía pensar un poquito más. ¿Cómo se te
4: ocurrió eh, que naciera Calico Electrónico? Bueno, no se me ocurrió, no me levanté un buen día y dije, voy a hacer, voy a crear un Calico. No, fue un encargo, por así decirlo, de, de Manel Muzas, eh, que es familia y tenía una página web que se llamaba Electrónica Web. Y en una cena familiar, pues dijimos, me dijo, oye, pues va, tú haces animación y tal, pues mira, hazme un banner. Le hice un banner, le gustó, dijo, pues mira, vamos a hacer porque tengo un problema que la gente como que se pierde a la hora de hacer un pedido por aquel entonces hacer un pedido tenías que hacer como un pedido online ¿no? 827 <risas> pasos no es como ahora que entras en
1: Amazon bueno y espera y espera que luego la página se viera bien en, en el navegador que usabas y no estaba optimizada para
4: Explorer eso, eso, eso es, eso es <risas> otra pero que, que ahora ahora me hace gracia porque ahora entras en Amazon y has hecho un pedido antes de saber lo que quieres y digo, ya lo he hecho como si no, 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 ni he dado el botón por aquel entonces sí que estaba bastante de moda los wizards o las mascotitas virtuales y le propuso hacer una, que era, pues eso, entonces nació Calico Jack, que es el Clark Kent antes de, o sea, Calico antes de convertirse en superhéroe. Hicimos esa pequeña animación en la que el personaje le explicaba a la gente cómo hacer un pedido correctamente, y gustó a sus, tenía como unos 20.000 registrados en la página de, de electrónica web, que era de productos electrónicos online, entonces ahí le dije, mira, vamos a hacer una web serie bueno, un webtoon, porque aún no se llamaba webserie, y dije, mira, vamos a hacer una serie para internet, unos dibujos para internet, promocionando la tienda, yo tenía ganas de hacerlo y mira, ahí es donde nació Calico Electrónico, porque porque el alter ego era un personaje que fregaba, entonces dije, pues mira, voy a hacer algo más, más épico y lo convertí en superhéroe y, lo, y fue cuando nació Calico Electrónico, que fue pues eso. Creo que todos
1: nos acordamos y que claro, para nosotros era algo eh, muy sorpresivo, porque no estábamos acostumbrados a un internet lleno de grandísimas productoras eh, con muchísimos medios para, para hacer de todo. ¿Tú crees que, que eso ha bajado la calidad en general de lo que estamos viendo ya en Youtube ¿hay menos trabajo detrás de los vídeos en los que alguien, por ejemplo, cuenta su, su historia, pero no hay una producción por detrás unas horas de realización, como en el caso de los dibujos?
4: Bueno, yo creo que lo que está generando son diferentes, diferentes lenguajes visuales directamente, diferentes estilos diferentes maneras que no, no, no quitan tampoco, que tenga más o menos trabajo claro, más trabajo tiene, por ejemplo, yo que sé la animación tradicional, la animación flash y más trabajo también tendrá, a lo mejor 3D, que tienes que modelar tienes que hacer setup Tienes que texturizar, o sea, que no es. Yo no creo que sea una cuestión de, de producción de trabajo, sino de, de tener herramientas que cada vez más sencillas te permiten expresarte, o sea, lo último que tenemos en ese sentido es el TikTok los que tenemos cierta edad estamos todos flipando con los vídeos que hacen los niños <risa> pero tienen su lenguaje y su explicación y, y, y yo creo que como en cualquier generación o sea, si, si, si a, a un Scorsese hubiese pillado un TikTok cuando tenía 17, 18 años igual habría hecho cosas increíbles y ahora hoy en día tiene que haber también Scorseses o o Spielbergs o, o, o gente muy capaz que con las nuevas herramientas las nuevas sobre todo herramientas y, y medios de difusión o sea no es lo mismo en un, su momento Yo gracias a Internet Pude crear Calico Electrónico Diez años Cinco años antes No podría haberlo hecho Porque Tendría que haberlo pensado de Haber hecho un book Haber hecho Una animación tradicional Eso ya Necesito un equipo Ir a productoras Que le guste Era casi imposible De, de pensar En hacer algo así Gracias a Internet Y a Flash pude hacer pues eso unos capítulos que pudo llegar a la gente y la gente pudo decidir que le gustaba y, y difundirlo y convertirlo en un fenómeno pero, pero yo no creo que no sea en, en menos valorar lo que se hace hoy en día comparado con lo que se hace antes antes no teníamos otra es como la cuando haces post postproducción para para anuncios o algo así. Antes había unas, unas salas con unos ordenadores súper caros y solo habían cuatro que podían permitírselo y las grandes productoras. Luego la cosa se ha democratizado y todo el mundo lo puede hacer y, y eso no creo que sea malo. Y hoy en día lo mismo, que cualquier chaval con el móvil pueda grabarse y subirlo a Internet y que todo el mundo lo vea. ¿Qué pasa? Que sí, efectivamente, eh, hay muchas mierdas. Eso está claro, pero también hay genialidades y me parece que que el, en nuestra, en nuestro, nuestra mano se está elegir lo que, lo que esté bien y lo que está mal. Ahora, por lo menos, podemos.
3: Hablando de TikTok, ¿dónde crees que podría haber llegado Calico Electrónico con el poder actual de las redes sociales? ¿Tú crees que llegaría a una serie de Netflix, por
4: ejemplo? Pues mira lo que te digo, o sea... En, en su momento, yo le he pensado, no lo sé, no tengo ni idea, por supuesto, pero uh -huh. sí que es verdad que Calico salió en el momento adecuado con un, con un producto adecuado y era justo cuando ya todo el mundo de repente tenía ordenador e internet con una velocidad mínima, aquello que no era, y eso que los capítulos pesaban 6 megas, ¿eh? 6 megas <risa> y ya era bastante, es decir, Para aquella eh, época. Sí. Para esa época ya era bastante, pero claro, lo anterior era bajarte, yo qué sé, cash, ¿sabes? Entonces ya se podía hacer un contenido y ya empezaba todo el mundo a tener su ordenador porque ya era accesible, no, no, no había... yo cuando empecé a estudiar solo había uno de clase que tenía un PC, Era claro. el hijo de clase, ¿sabes? Y todavía no había toda la inmensa cantidad de contenido abismal que hay ahora. O sea, digamos que si sacabas algo, no era muy difícil que llegase a la gente, en cierta manera.
3: O ¿se puede decir que Calico Electrónico es como el precursor de la viralidad también en España, más allá de la webserie?
4: Sí, 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 sí. O sea, es la, es la primera webserie como tal. Y viral no, porque antes había estado, por ejemplo, Recuerdo, cuando, cuando íbamos a algunas ferias de, de licencias y tal, uh -huh. que por aquel entonces solo les interesaba o Calico o la rana. ¿Os acordáis de la rana? Rana que hacía bebe, 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 bebe. Claro, sí. ah la, la Crazy Frog! ¡Crazy Frog! Esa, sí, cierto. <risa> o sea, eso, eso ya fue un viral y fue, no sé si antes de Cálico o por ahí. Cacharradas, cacharradas ¿Qué no es una web serie hoy en día
1: que, que ya casi toda la producción se canaliza a través de plataformas de, de streaming, Nico? Pues
4: claro, pues el, el término web serie, que en un principio era bastante sencillo, bastante claro, una serie para Internet, ya está, web serie. Hoy en día son web series las, las de Netflix. <risa> tienen ahí el cristal oscuro o house of cards son web series puede estar al mismo, al mismo nivel o a la misma pueden competir con, con los demás yo creo que siguen siendo series lo que pasa que las eh, o sea, series clásicas como los soprano como todas las que se han hecho siempre lo que pasa que el medio de difusión es diferente yo habría que entonces el término web serie habría que terminar de, definir, de definirlo o eh, añadirle definición y es la, la, la web serie con poco dinero <risa> Con poco dinero que se difunde por internet pero con muy pocos medios y con muy poco dinero Porque cuando ya hay mucho dinero, hay mucha produ hay productora y encima hay un, un, un medio de, de difusión como Netflix o cualquiera de estas Entonces ya es una serie de, al uso normal y corriente de toda la vida lo que pasa es que ya solo se difunde por internet. Porque Mandalorian no creo que pueda estar en, a la misma altura de, de Cálico Electrónico. No, mucho, no, más divertido, no. mucho más divertido Cálico pero que en, el nivel de acabado está un poquito mejor en Mandalorian. Un poquito, un poquito pero por el dibujo. <risa> más que nada. Sí, por los dibujos del final, que están muy bien. Que tiene mucho a ver los dibujitos y dice, mira, qué bien que están dibujos". Pues eso, yo creo que en su momento estaba clara la definición, pero hoy en día, como todo todo cambia, sobre todo en internet, de una semana a otra han cambiado las cosas, te cambia el algoritmo y te jode vivo. Pues eh, en este sentido, hoy en día el término web serie ya casi casi es como lo que anteriormente conocida como web serie o, o directamente hoy en día todos son series, lo que pasa que algunas mm, pueden, pueden acceder a, a plataformas de, de contenido como son Netflix y tal, y, y tienen los presupuestos que tienen que son una burrada.
3: Y más allá de Calico Electrónico, ¿qué otros personajes echas de menos? Yo, por ejemplo, yo te reconozco y yo era muy muy fan de los eh, de los niños mutantes de San Ildefonso y de. Y de Don Ramón y Perchita. Esos me encantaban.
0: ¡Eh, vosotros! ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué estáis fumando? Oh, la benemérita. Yo me largo. El
3: verdad La ya, ya me ha vuelto a dejar solo. Pues de una mierda me van a coger a mí estos, Son... ¿no? ¡Prande vale sustanciado! Yo me vuelvo ¿Qué? al reformatorio que esa vida es muy mala, eh. A mí no me agarran así como
6: así
4: Hombre, Yo tengo claro que si hago algún spin-off Aparte de que ya hicimos un spin-off Pero eran huérfanos electrónicos y eran personajes sí. nuevos Y alguno, alguno de los de siempre en busca de Cálico. Y yo tengo claro que si hay unos personajes Que podría hacer eh, algo en paralelo a Calico Serían Don Ramón y Perchita sí. los, los únicos personajes que no nacieron como personajes Sino nacieron como parodia Sí, la... Vale, los niños mutantes son parodia de las de las supernenas. Vale, pero eran unos personajes creados para Pero no, no, o sea, Don Ramón y Perchita nacieron como Doraemon y, Mon... y novita, <ríe> un, un poquito cambiados, un, un poquito mal pero no muy no muy demasiado cambiados y eran un gag no eran un personaje eran un gag en, en Huérfanos electrónicos que Zaman se queda sin productos y le pregunta a Doraemon si él tiene algo y él dice yo tampoco tengo ni se mira por sí y dice yo tampoco tengo nada luego de ahí hicimos la toma falsa que venía el novita yonki a pedirle droga y, y fue evolucionando evolucionando y ya se convirtieron en personajes les cambiaron los nombres un poco el aspecto y, y, y son digamos son unos personajes que no nacieron para cálicos sino como un gag y podrían haber sido un gag de cualquier otra serie de cualquier otro momento de, de, de cualquier otro lugar. Y como han evolucionado de una manera tan orgánica, tan, pues mira, es, el, el, es la pareja perfecta, el camello y el yonki, o sea, son, <risa> se, se, se autoabastecen el uno al otro. Pues, eh, pues yo creo que podrían no, no, no dependen tanto del universo cálico y se, se podría hacer un spin-off bastante alejado simplemente alrededor de ellos, con, con esos dos personajes.
0: Tranquilo, no se ponga nervioso, ¿eh? Haremos lo que usted nos diga. Muy bien, corten.
4: Paramos para comer.
2: ¡Eh, vosotros! Por fin os encuentro. Os voy a meter una demanda de derechos de autor que os vais a cagar.
5: Anda, anda, cállate, amenaza. Eres oh. tu boca, oh, tonta. ¡Ay, Shizuka,
2: mira lo que me dices!
5: <risa>
3: yo te quería sí. que, que nos contaras la anécdota más bizarra que te haya podido pasar.
4: Bizarro... El bizarro es muy concreto. Se puede decir una cosa curiosa o, bueno, hace poco, bueno, hace poco, desde hace ya un tiempo que Arturo Pérez Reverte es mega fan de Caleco Electrónico. De lo, lo, ha puesto, lo ha puesto en Twitter. Pero una... Una anécdota que me hace gracia es que una vez, pues cuando... Pues a, a la gente, a algunos me reconocían, de, como el de Cálico y tal, al principio del todo, eh, fui a un, pues, una reunión, una, no era una fiesta, pero con otros colegas, que había gente, pues había bastante gente. Y yo veía que cada vez que yo decía algo, comentaba algo, había uno que había ahí, cuando yo no conocía de nada, que se moría de risa. Digo, mira, este me ha reconocido y está pensando en el Cálico, y cada vez que hablo... <risa> y se ríe. Entonces, al final, vino para allá y me dijo, tú eres... Digo, sí, el de Cali, dice, no, no, Agustín Jiménez. Agustín Jiménez Digo, no, sí, ahora no pero en su momento teníamos bastante parecido. Digo, Agustín Jiménez, sí, no, digo, no soy el de Cálico, dice, ¿el de qué? Digo, a ah, la mierda Nico Cálico Electrónico, aunque también
1: hay que recordar a la gente que nos está escuchando que también pueden verte con tu nuevo proyecto Pésame Street, una webserie de animación que también es pionera porque eh, nos, intenta llevar, nos intenta llevar un montón de conceptos, eh, como el sufrimiento animal Lo
0: primero que ves cuando ves algo Es una plaza llena de gente Que te grita como si te conociera Y ahí, en torno medio de la plaza Está el torero Que es un señor que va vestido Con un traje muy raro Y más apretado que los gallumbos De Nacho Vidal No aguanto más y te dice cosas tan inteligentes como...
1: Otros temas eh, poco visibles a través del a través del humor. Nos las vamos a empapar durante todo este confinamiento, así que nada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y, y no sé si estos días eh, el confinamiento nos puede... ¿Tú crees que nos puede inspirar para tener nuevas ideas?
4: Bueno, yo creo que sí. De hecho, lo estamos viendo con la televisión. Hay muchos programas que se están auto transformando por por, por obligación o porque no les queda otra en programas online o muchas empresas que de repente todo el mundo está trabajando online y no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Que no aquello sea, que dices, no se les no se acaba el mundo en ese sentido. Y, y muchos programas de, de tele yo creo que a lo mejor se lo pensarán y dirán, Oye, pues en cierta forma, cierta parte del programa lo podemos hacer así. Y también estoy seguro que muchas escuelas, academias, universidades que no tenían del todo preparado el, el online, a partir de esta pandemia van a tenerlo preparado por si las moscas no quedan separados como algunos están quedando ahora
0: La base de datos de virus ha sido actualizada Cacharradas,
4: actualizando la base de datos de virus
0: desde 2018 Ay, por fin
5: todo lo vi, puesto que vivo en tu cerebro, vengo de Canarias, pero aquí me llaman negro, fumo y lo celebro, saco pecho a todas las cosas hechas, aprovecho y recojo la cosecha, es mejor dejar hecho que dejarlo por hacer y yo lo haré, Y sí, el próximo antes de ayer, ya que al kaki no le di a elegir entre Y tiré su J hiber, lo convertí en un puto cheid driver, adiós a mal viviendo los mejores, así que lluvia de cogollos,
6: no de flores no,
1: y seguimos repasando el origen de las webseries en nuestro país. Y como no podía ser de otra manera, tenemos por aquí ahora a David Sainz, que es el creador de entre otras la histórica Malviviendo. ¿Quién no se acuerda? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. David, llegaste a YouTube con Malviviendo cuando todavía eh, no sé cómo expresarlo, ¿no? YouTube era un, un solar. Eh, ni tan siquiera sabíamos muy bien qué era eso de, de ser youtuber en, en España. ¿Cómo era la plataforma por aquel entonces? ¿Cómo ha cambiado con el paso de los
7: años bueno pues como bien dice en, en aquellos tiempos era de momento un descampado y, <risa> y aunque ya existían unos ejemplos de web serie que como cálico como que vida más triste eh, malviendo no solo fue la primera de youtube además en una plataforma así popular común, sino que además eh, también nosotros arriesgábamos con, con la duración de los capítulos nosotros hacíamos capítulos de 20 a, a 40 minutos, que era algo que desde todos lados los curiosos los curiosamente expertos en webseries que nunca habían hecho una, decían que eso era imposible, que la gente se enganchase a un producto en internet que no durase que durase más de tres minutos ¿no? y, y la verdad es que íbamos como con todo en contra a Youtube además, que era un de momento era un sitio bastante popular pero no era un sitio, por ejemplo, todavía no existía el tema de los ingresos, no existía el tema de los partners y, y sin embargo eh, creo que esa fue un poco la clave, el llegar a una plataforma tan a mano de todo el mundo y que de momento todavía se estaba, digamos, conociendo. Digo, ella a sí misma, ¿sabes?
3: ¿Y qué se necesitaba por aquel entonces para hacer una webserie? ¿Qué recursos teníais?
7: Bueno, se necesitaba, se necesitarían más cosas de las que nosotros teníamos. Pero nosotros acabamos de terminar de estudiar, no teníamos trabajo, habíamos mandado currículum por ahí. Y Malviviendo Surge, el primer capítulo, como una, una intentona de demostrar un poco lo que podíamos hacer audiovisualmente. Unos chavales que acababan de terminar de estudiar y que tenían, bueno, pues pocas posibilidades. Y como no teníamos. Como no teníamos dinero para comprar muchos sedes vírgenes que mandar junto a los currículums, lo subimos a internet esperando eso, que formase parte del currículum, que alguno de los que pudieran contratar nos le dieran al link y que, bueno, después de ver el capítulo, pues dijeran, hostia, pues me gusta el postproductor o me gusta el guionista o me gusta el cámara. El sonidista no, porque no había. Pero, pero era un poco la, la, o sea, la pretensión que nosotros te, teníamos. Vamos, y... que era
3: una plataforma para daros a conocer que de repente se os va de las manos, ¿no?
7: Claro, claro. Hombre, a priori nosotros también se lo mandamos a... los, O sea, lo pusimos en nuestro perfil de, de Messenger, ¿no? En nuestro estado de Messenger y en nuestro Twenty, pero no, para que lo vieran nuestros colegas y se rieran. Pero no pensábamos que fuera a pasar lo que al final pasó, ¿no? Que explotó una especie de bomba y nos pilló, eh, pues eso, sin nada, ¿no? Nosotros hicimos el primer capítulo, siempre se hizo muy popular esa frase, ¿no? que la hicimos con 40 euros, no es que lo hiciéramos con 40 euros, es que el único efectivo que pudimos ver fueron 40 euros, pero a ver, nos estamos contando... Eh, los dos meses de curro de, de los que estuvimos ahí alrededor, lo que pudimos comer y tú sabes, y, la, y el equipo con el que contábamos, que era el mínimo suficiente para grabar.
3: Ahora que han pasado tantos años, eh, ¿cuál crees que sería el personaje de aquella época que se amoldaría mejor la situación actual?
7: Hoy en día es impensable hacer cosas como las que hacíamos en malviviente O sea, <risa> hoy tendríamos 45 demandas eh, a la semana, ¿no? Eh, nada más que con el kaki, eso sería, sería <risa> tal. Pero de hecho hay un momento, mucha gente me está mandando un, un extracto de la serie, de, sí. creo que es de la tercera temporada, en la que el kaki uh -huh. cuenta el plan de los chinos para destruir y, y conquistar el mundo y se parece <risa> mucho a nuestra situación actual, sabéis que el kaki odiaba a los chinos. ¿Para
0: qué? Para que dentro de dos meses lo ¿eh? que unos chinos monten en masa, no contribuyo yo a su plan.
7: ¿Qué plan? ¿Qué plan?
0: ¿Qué plan? El plan de conquistar el mundo, hombre. ¿Uno te ha dado cuenta que los chinos están estratégicamente colocados? Tienen los
7: Pero él tenía una teoría basada en mascarillas.
0: Hasta que llegue el momento que venga un cargamento de mascarilla de esas de plástico de los malos. Se la van a poner esto y nos van a gafear. Se
6: van a quedar con nuestra tierra
1: Bueno, que es todo ficción, es humor Y, y es el y es hace unos cuantos años pero,
7: pero es increíble Que quizás, o sea, somos como El hermano mega idiota de los Simpsons en, 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 en cuanto a nuestra musensa.
3: Algo pasó antes en Malviviendo que en la vida real también, ¿no? <risa> claro.
1: Bueno, ahora que recordamos eh, todas estas situaciones, eh, yo estoy volviendo al pasado y me gustaría saber, David, eh, ¿qué es lo que más echas de menos de, de toda aquella época, en lo personal?
7: En lo personal, que tenía 24 años y estaba más fuerte que el vinagre, sobre todo. Pero en lo personal era también esa locura de, no es que la eche, o sea, la echo de menos. No porque ahora sea peor, sino porque, hombre, siempre las movidas de la juventud, cuando, cuando da igual dormir en el suelo porque no te la espalda por la mañana, y el quedarnos el, el rollo de los compañeros de piso, la vida despreocupada de bueno, pues de, de ponerte todos los días finos sin importarte de lo que venía mañana y no tener más responsabilidades que este trabajo, que es el trabajo de nuestro sueño. Pues como tú comprenderás hubo un momento ¿no? de, de burbuja de placer en nuestra vida, pero sí es verdad que hombre, que el paso del tiempo no solo nos, nos ha hecho más profesionales en el, en el sentido del trabajo y nos ha hecho crecer como empresa sino que a nivel personal pues hemos madurado hacia el lugar por suerte correcto, creo que gracias a que a diferencia de otros que habéis, no porque a ellos les haya pasado nada malo sino eh, los otros que habéis entrevistado eh, por suerte a nosotros el éxito gigantesco nos vino sin dinero, ¿sabes? Uh -huh. Siempre he pensado que si a nosotros no hubiese venido el éxito acompañado por pasta, teniendo en cuenta cómo éramos en aquel momento, creo que todos estaríamos muertos por sobredosis hoy, pero por suerte fuimos lo suficientemente responsables para saber que teníamos que trabajar sin eh, tener claro el poder pagar el alquiler a final de mes o poder comer y claro, cenar lo todos los días. Lo que tú
3: de la constancia, de estar machacándose porque sabéis que no teníais nada y que era un escaparate y todo esto, y claro, que no sí. es lo mismo empezar desde arriba que empezar desde abajo.
7: Claro. Sí, eso siempre sí. lo decía Tomás, que era ayudante claro. de, de dirección uh -huh. y el Kaki para muchos, que el gran, el gran valor de Malviviendo no era el primer capítulo ese que de repente sin nada entró ahí como un búfalo, sino el haber seguido adelante el segundo, el tercer, el cuarto capítulo en el que en, el que en pocos saben eh, las penurias y el hambre que estábamos pasando. O sea, mi delgadez no era por atleta, era porque no comía, joder. Y, y el, el gran mérito está en, en que muchos no, muchos a veces intentábamos decir, tío, no puedo más, me rindo, y otro le tiraba para adelante. Creo que la gran suerte de esta serie, desde de dentro te digo, eh, ha sido el equipo humano que la ha formado y el cómo éramos más que compañeros de trabajo ¿sabes? éramos amigos y era y éramos un poco el, el hombro en el que apoyarse cuando cuando las piernas le fallaban a uno o a otro
3: y más allá de volviendo, luego también te hemos podido ver en, en series como Mambo, también haciendo incluso cambios en el Ministerio del Tiempo y eh, ahora también te podemos ver en Parking Karaoke, un late night en el que, eh, que ya, ya te hemos, hemos podido ver cosas muy raras como por ejemplo Ignatius Farray eh, analizando TikToks, hemos visto a Nacho Gabilondo, eh, o sea, <coughs> pero, Vigalondo, de hecho Gabilondo. Gabilondo no
4: me <risas> Es eso justo y desde luego fallido.
3: Un late night en el que hemos podido ver, por ejemplo, Ignatius eh, analizando TikToks, a, a Nacho Vigalondo eh, cantando en pleno karaoke, al Dynamo Español, hemos visto también actuaciones como la del Canijo de Jerez. Cuéntanos un poco de qué va.
7: Eh, Late Night es un formato que lleva muchísimos años en otros países, es de hecho en el que se inspiran todos los de aquí. Yo es que no sabía tanto de Late Night, pero bueno, eh, Parking Karaoke lo, lo hacemos diferente trabajando para el Terrat, que son los que más saben de España de, de Late Night, bueno, para el Terrat y para Place, ¿no? A su vez. claro y, y la verdad es que hemos aprendido mucho con esto, ¿no? Y David Lillo, que es el digamos el contacto creativo con el que Rubén Ontiveros y yo hablábamos como directores eh, nos dejó muy claro desde el primer momento que para que un late night funcionase tenía que ser digamos un reflejo del conductor. Quiero decir, al final todo el baile que se crea tiene que ser alrededor de un elemento que une todo eso, que en este caso era yo, que era el conductor del programa. ¿no? Entonces, Parking Karaoke básicamente es el late night que a mí me haría gracia. Sí, sí. O sea, está sí. totalmente diseñado para que, eh, que sea digamos una, una, digamos, una parte eh, un poco de mí evidentemente también del resto de guionistas que me han ayudado a levantarlo, pero se basa mucho en lo que a mí me hace gracia o no, ¿sabes? de hecho por ejemplo la, la sección del final que es poner a un, a un titán, a un cantante como que ya hemos visto por ejemplo a Ismael Serrano al canijo de Jerez, sí. hacer un Esa tema bien. típico de karaoke, bastante lejos de, del estilo bien. habitual de ellos hombre ver a Ismael Serrano cantando y, y dignificando de esa manera el suavemente del crespo creo que es un, un momento que yo me coloco cual medalla, ¿sabes? porque bueno,
3: Nacho Vigalondo con la oreja de Van Gogh tampoco, tampoco sí, bueno, se pero, queda...
7: Pero eso lo, puede, eso lo puedes ver cada martes en el traque, ¿sabes? Lo de, lo, de, lo de Ismael creo que es más loco todavía porque, claro, quién se lo ha imaginado ahí, no? Y, y luego eso, tener la suerte de, de que llamando a, a amigos con los que yo me suelo mear de la risa en cualquier bar con una cerveza, como puede ser Ignatius, que a mí me parece pues, no sé, me parece me parece un, un ser humano que se dará, ¿no? uno de cada dos mil años, ¿no? Y que es una, es una bestia y es un genio un eh, David, David Pareja ¿no? que es gran colega que hemos trabajado ya bastante y tiene el personaje ese que lo que no hay nadie que lo haga mejor que él o Quique Pérez que es mi tercer colaborador eh, en Plató que es un, el, ahora mismo el cómico canario que lo ultrapeta y es porque es muy gracioso la verdad el tío y luego tener a la gente mía conmigo ¿no? como ya no solo Rubén Contiveros que para mí es un para mí es un maestro ¿no? y, es, y es un referente evidentemente eh, pero también tener a mi gente ¿no? De different. tener a Tere ahí conmigo tener a, a Antonio y a Javi detrás de, de la grabación y la postproducción de, de, de todo esto entonces la verdad es que estaba en casa y creo que esa es la clave de que el programa sí. de alguna forma fluya y, y se vea más o menos cómodo en, en un lugar tan mágico además como claro es el,
3: al, al final piensas trabajo. que ya no es ni un trabajo, si estás ahí entre amigos y tal al final, aunque sí que te vaya a costar pero por lo menos estás en, en, la, en tu ambiente y estás mucho más cómodo y cuando, las cosas, cuando estás cómodo las cosas salen mucho mejor
7: claro, eso se claro, transmite
1: claro. y la gente lo recibe es, es más agradable
7: claro y además te digo una cosa yo por suerte eh, tengo la suerte de que eso que acabas de decir eh, lo llevo haciendo 11 años y, y ganando dinero por ello o sea quiero decir es verdad que estoy haciendo un trabajo que por la noche me duele el lumbago pero eh, estoy jugando con mis colegas ¿sabes? y creando las historias que en todo momento queremos crear porque además lo, la suerte más grande que hemos tenido ya, aparte de tener trabajo siempre, es el, el poder hacer en cada momento el producto que hemos tenido ganas. Porque, por ejemplo, cuando acabó mal viviendo, yo tenía muchas ganas de hacer un documentario y, y, y hicimos entertainment, ¿no? que sí. es una serie que está, que está basada en ese formato. Y después, de repente, te, me daban ganas de hacer algo sobre superhéroes y escribía Flaman y, y se hizo Flaman, ¿no? Y luego tenía muchas ganas de hacer un musical y se hizo Mambo, ¿no? entonces Y de repente hay cosas que son sorpresas, como el parque en Carajoque, que nunca, nunca, la verdad, que me planteé que yo pudiera hacer esto o pudiera <risa> ser el presentador de un late night. Y al principio, cuando me lo propusieron, yo estaba un poco diciendo «Bueno, yo no sé si soy la persona indicada y tal». Pero al final ha sido una experiencia increíble y, y ojalá vaya muy bien para que se renueve, porque al final, ya te digo, fue un viaje genial, inesperado, pero que sigue entrando en esa categoría que, por suerte, llevo explotando 12 años de hacer lo que quiero en el momento en el que estoy, ¿sabes? Y, y pasármelo siempre, bien, ¿vale?
1: Pensamos, David, que esto eh, lo posibilitamos gracias a la tecnología, que, que nos da unas oportunidades increíbles poder estar en casa, eh, crear, eh, salir al mundo, que, que no solamente es hablar de, de aparatos eh, como no sé, cómo podíamos haber pretendido cuando nosotros empezamos este proyecto, sino que, sino que esto eh, va muchísimo más allá. Así Hombre, que, claro. Así que, claro, tenemos. Al final, eh, las personas crean, construyen historias e Internet nos permite divulgarlas. Antes lo, lo hablábamos eh, con Nico, eh, quizá ahora hay una sobreabundancia, pero está claro quien se lo trabaja, quien se lo curra, eh, y, y tiene la cabeza a veces un poco loca, ¿no? Como siempre digo, como nuestro, nuestro David con, con sus guiones y con sus cosas raras. Eh, al final esa personalidad eh, se refleja y, y llega a otras personas parecidas.
7: Hombre, ¿Qué? yo creo que la tecnología, no, mmm, a ver, el, el problema, el, la tecnología será un asesino cuando deje de ser humana, porque hoy en día <risa> al final lo que, lo que sigue siendo esto, sigue siendo... Sobre todo también, y en este momento, sobre todo también, eh, sigue siendo, digamos, ahora mismo el hilo eh, por el que nos estamos comunicando, por el que, o sea, ahora mismo estamos abrazándonos gracias a lo digital, ¿no? Entonces, gracias, quizás Sky. tenía que, tenía que llegar eh, un momento así para, para verlo de esta manera, ¿no? Y para. Y para ver que dentro de, de esa movida fría Black Mirror, ¿no? Que a priori para muchos es este rollo de. ¿no? de la profundidad que puede llegar a tener el iceberg de la tecnología, al final eh, nos estamos dando cuenta de que como cualquier cosa, se puede utilizar eh, para bien o para mal, ¿no? Un palo lo puedes utilizar para reventar en la cabeza a alguien o para construirte un toldo, ¿sabes? Entonces, al final la clave es cómo nosotros la utilicemos.
1: David Sainz, creador de Malviviendo y un montón de nuevos proyectos que, que hemos tomado nota para ver estos días. Eh, una última pregunta. ¿Estos días eres más de pelis, más de series o más de videojuegos eh, sin parar?
7: Pues mira, eh, <risa> un poco todo, ¿no? Porque menos trabajar, al final. Pero <risa> Hay, hay pero tiempo para todo, todo ¿no? <risa> estoy, en, estoy aquí con Ter en lo confinado y la verdad es que nos hemos visto ya unas cuantas series, unas cuantas pelis. De hecho, nos hemos... Hemos tenido, no hemos pillado lo del de Disney y tal, y después, lo malo que tengo que esperar a que Teresa cueste para ponerme la Play, ¿no? Pero <risa> y ya es muy tarde normalmente, de hecho está cambiando el horario a la tía. Pero la verdad es que cuando puedo tiro de videojuego. Y es una putada porque no tengo nada nuevo y voy a tener que pillarme algo ahí online y no sé qué pillarme. ¿Qué me recomendáis así para pillarme un juego que...? que me regocije. Bueno, nosotros te
1: recomendamos que te escuches el pasado episodio de Cacharradas donde sale el Animal Crossing. El Last of Us lo que? han retrasado
3: bueno, otra vez.
7: Así ¿En serio? ¿Lo han retrasado? Otra, ¿no? otra vez, sí. También Pero por no, el coronavirus. Me, de cortar, me acabáis de cortar todo el rollo.
1: Totalmente, David, David. Esto no tenías que decir. Bueno, el caso es que eh, mientras tenemos eh, tantas opciones ahora, queremos eh, volver eh, con nuestra serie que estamos haciendo estos días eh, o estos dos días solamente, estos dos programas extra eh, Cacharradas eh, en los que estamos hablando del internet del pasado así que David, muchísimas gracias y vamos a dar paso a Gustavo Luna para que venga con sus cacharradas viejunas si ¿sí te parece
7: venga, muchas gracias a ustedes gracias. hoy
1: hablamos del internet del pasado pero eh, del primer videojuego online de la historia con, con aquellas conexiones ¿y cuál era
0: ese videojuego? Las grandes empresas se pasan el día diciéndonos por la radio, por la tele, en Internet, que hoy, más que nunca... Ahora más que nunca, más que nunca, ahora más que Estamos nunca. en contacto con nuestros seres queridos, más que nunca, más que nunca... Que sí, pesaos, que ya lo hemos entendido, más que nunca... Y en nuestro anterior episodio aprendimos que gracias a Internet estamos pasando un confinamiento mucho más entretenido. A ver, entre tú y yo, si no fuera por Internet, aquí más yo uno se hubiera tirado por el balcón... ¡No, Ross, no te tires! ¡No quiero vivir más este confinamiento sin Internet! A lo que íbamos, que gracias a Netflix, a los vídeos de YouTube, sucesores todos de aquellas primeras web series que hoy estamos repasando en este podcast, podemos disfrutar más que nunca. Eh, perdón, vale, prometo no volver a decir más que nunca en todo lo que queda de podcast.
1: ¡Lo acabas
0: de decir! ¡Mierda! <risa> Bien, pues disfrutamos más que en otras épocas anteriores de los videojuegos online. Porque sin internet no podríamos jugar con nuestros amigos a distancia. Pero si yo no tengo amigos... Bueno, los que tienen amigos. Hoy en Cacharradas Viejunas vamos a recordar cómo fueron los primeros videojuegos en red.
6: Cacharradas Viejunas
0: con Gustavo Luna. Antes incluso de que existiera internet como hoy lo conocemos, en 1979, un grupo de alumnos de la Universidad de Essex creó una versión para ordenadores del juego de rol Dungeon and Dragons, un programa de ordenador que aún distaba mucho de lo que entendemos ahora como videojuego. Pero... Esto no tiene gráficos, ¿esto qué es? Ah, y esta juventud se nota que nunca ha pasado una pandemia. El primer juego multiusuario que incorporó imágenes fue en 1986, Habitat, creado por LucasArts y destinado para Commodore 64. A partir de ahí, los 90 fueron años grandiosos para el progreso de los videojuegos. El popular Quake, en 1996, un año más tarde, El Ultima Online y en 1999, El Counter-Strike. <risa> ¡Disparazo en la brecha! ¡Ay, que me han dado! ¡Ay! A día de hoy, no nos imaginamos juegos sin Internet ni Internet sin juegos. Jugar con otras personas aporta un extra de adrenalina a las historias y las hace más emocionantes. ¡Oh, qué divertido! ¡Qué adrenalina! ¡Oh! ¡Oh, mira cómo juego! Soy Thorman imitando al Rubius jugando todo el día con mi pelo grasiento. Sí, siempre será más emocionante el no estar compitiendo contra una CPU. Aunque juegues con tu abuelo de 74 años. Oye, hijo, ¿y este botón para qué es? ¡No, abuelo! Ahora tenemos mejores conexiones. Y no mantenemos ocupada la línea de teléfono mientras jugamos. Claro, que eso tiene sus contras. Llevo dos días jugando sin dormir y me encuentro un poco mal. Creo que me, me, me va a dar un chungo. ¡Ah! Tras las recomendaciones de no jugar online a las horas punta estos días, también nos hemos preguntado cuánto puede consumir jugar online. No todos los juegos van a consumir lo mismo. Algunos pueden consumir por encima de 150 megas cada hora, mientras que otros apenas consumen 20 megas. Lo normal es que el rango oscile entre los 40 y los 100 megas cada hora. Esto nos da una idea tanto del consumo que pueden tener de nuestra tarifa como también la velocidad de Internet que van a necesitar. ¿Y si lo comparamos con reproducir un vídeo en streaming? En este caso, veríamos que ver una serie en Netflix, por ejemplo, en una buena calidad va a consumir y, por tanto, requerir más Internet que jugar online. En este caso estaríamos hablando de unos 3 gigas de consumo por hora. Más importante que mirar la velocidad que tengas en casa o preocuparte por fundir la tarifa de los datos del móvil, fíjate bien en la latencia. No vaya a ser que cuando vayas a disparar a alguien en el juego, el personaje haya desaparecido. ¡Cacharradas viejunas! ¡Con Gustavo Luna!
1: Y no, todavía no es tiempo de seguir jugando como locos a videojuegos, eso ya lo dejamos para, para este fin de semana. Estos días eh, vamos a seguir escuchando podcast y viendo más web webseries de las que estamos hablando durante todo este rato. El otro día me puse, me puse en modo fan y en modo nostálgico y, y me has traído a Rubén Ontiveros y a Borja Pérez, eh, dos de los máximos responsables de la exitosa Qué Vida Más Triste, que además a ti y a mí nos, nos pilla bastante cerca de, de nuestras respectivas casas, esas que añoramos estos días. Eh, Borja, eh, Rubén, ¿qué tal estáis?
6: Opa, Muy bien. de puta madre aquí, confinado? ¿Masauri o, o dónde? Ah, claro, claro, claro No te puedes ir a otro lado Es ¿eh? donde vives, claro
1: La realidad y la ficción Se mezclaban de una forma increíble en, en, vuestra, en vuestra serie Y veo que no ha
6: cambiado mucho No, 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 no Hombre, ha cambiado En el sentido de que el personaje Ya no vive con la madre y tal Pero, pero sí, eh lo que siempre suelo decir, igual había un 80% o 90% de, de realidad en el personaje o sea en el personaje y un
5: 10% de ficción. ¿no? Todo lo que se contaba en la serie y, y cómo se contaba es lo que estamos viviendo ahora, porque era una serie de dos personajes o tres que todos y cada uno de los capítulos estaban en su casa metidos encerrados. Entonces, pues no sé si de alguna manera eh, fue algo... <risas> Hago previsora para, para decir, hostia, esto que, que nos reíamos de lo que de lo que pasaba es que es lo que tenemos que estar haciendo ahora, todos los días en casa.
3: Borja Pérez ya se adelantó al confinamiento, ¿no? Ya sabía, ya sabía lo que tenía que hacer, ya estaba preparado para este, para este escenario.
6: Claro, un visionario, era un visionario. Sí, como, como dijo David, eh, que antes estabais hablando de, de David Sainz, eh, y posiblemente fui el eh, Rubén, el primer youtuber. Eh, sin que hubiese Youtube, posiblemente el primer Youtuber del mundo. El primer, el primer youtuber sin saberlo, ¿no? El youtuber ver, por inconsciencia. Eso, eso dijo David, por eso, que sí, y éramos unos visionarios. ¿Y
3: cómo crees que hubiera sido eh, la vida de Borja Pérez subiendo videoblogs en 2020? En competición, con o sea, compitiendo contra el Rubius, eh, Auronplay y toda esta gente que viene ahora. Pero wow, pues, es
5: que, primero, yo creo que no es una competición porque son líneas diferentes y, segundo, que... Te contaría otras cosas, o sea, evidentemente hace 10 años contaban las que en ese momento podían preocupar a un sector de la juventud y le podían preocupar a él o a su personaje, o en todo caso a nosotros, como también como, como, como los que estamos un poco formándola, pero ahora mismo serían otras historias, otras cosas y totalmente diferentes, tal vez en el mismo lugar... Pero, pero así. Yo creo
1: que teníamos los pies más en la tierra o por lo menos eh, se veía todo mucho más eh, artesano, eh, cercano que ahora, ¿no? Que, que es como... Eh, no sé cómo me enganché yo, por ejemplo, a, a vuestra serie en su día, porque me, me resultaba familiar, eh, era agradable, te, compartías
6: los problemas con, con vosotros, ¿no? En vuestro caso, ¿cómo lo vivíais? Sí, era una serie muy natural, muy, no sé, pues me acuerdo que en aquella época, no, Rubén, también estaba cámara, café, también era muy fresca, muy, eh, no sé, eh, eran cosas también cotidianas, que la gente se identificaba con nosotros, eh, pues el típico perdedor, que también a la gente le gusta, como un rollo Homer Simpson, ¿no? Entonces era una serie muy Bueno, básica, pero, pero Bueno, digo El, el, el guión tenía mucho que ver También Rubén, ahí tenía mucha Mucha, no sé, la frescura Y lo que contábamos era muy Cotidiano, yo creo que la gente se identificaba así Con nosotros
5: Hombre, es que la idea principal de la serie Cuando salió en, en internet Era contar esas pequeñas historias que no tenían Una salida eh, En televisión ni ningún otro formato Porque al fin y al cabo eran esos, eran pequeñas eh, anécdotas eh, sobre amigos, relaciones, cosas muy pequeñitas que nos hacían gracia. Evidentemente luego se vio que eso había como, como un público al cual se le vinculaba mucho y con el que sentía identificado porque representaba muchas veces lo que ellos sentían sus amigos y a personas muy parecidas. Y a partir de ahí, como realmente los personajes tenían esa... Mmm, esa relación muy cercana con cómo eran ellos, era muy fácil tanto ver la química que funcionaba muy bien, porque Borja y Joseba y yo nos conocemos desde los 13 años, con lo cual evidentemente ellos eh, no acaban de interpretar, ficcionaban una realidad que estaba escrita, pero muchas de las cosas sí que se acercaban, con lo cual siempre se había esa complicidad con el espectador, que quieras o no, siempre se siente más cercano a alguien que pierde, a alguien que no le salen bien las cosas, primero porque es divertido y segundo porque puede ver cierto reflejo en él, con lo cual eso hacía que, que sin querer hubiera como una comunidad que le cogió mucho cariño a la serie, a los personajes y a todo lo que ahí se contaba.
1: No, pero para mí es increíble eh, ahora mismo, por ejemplo, recuperar capítulos antiguos eh, de, 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 de antes de que fuera ya el, el pedazo boom que fue el salto a la tele eh, para, para volver a recuperar la idea de cómo compó medios Y a través de unas conexiones a internet que todavía no eran las que son ahora, eh, podíais editar vídeo con, con ordenadores que tardaban mucho más en renderizar, en exportar. Y a mí eso es lo, lo que me parece ilusionante. Eh, ¿Cómo fue luego el paso a la tele? No? Porque ahí cambió todo.
5: Bueno, por un lado yo creo que el paso a la tele fue más que un paso... Y ni siquiera fue una adaptación, fue una traslación, porque lo que sí nos pasó es que antes de saltar a la tele hubo diferentes ofertas de otros canales que nos ofrecían llevar la serie, pero llevarla a un formato diferente. Es decir, nos decían, mira, esta serie funciona en cinco minutos, nos hace mucha gracia, pero claro, cinco minutos para televisión, esto en televisión hay que meter bloques de anuncios. Entonces hemos pensado que en vez de durar cinco, pues podría durar setenta. O sea, ahí meteríamos es que claro. esto, una subtrama, un no sé qué. Entonces, claro, yo flipa porque le digo, pero yo es que, vamos, veo a Borja y su universo en piezas muy cortas, 70 minutos, no, no sé esto cómo se puede llevar. Bueno, bueno, entonces creímos que esto nunca iba, iba a salir adelante, evidentemente, era una especie de o muy muy vasco por nuestro lado, pero como cada uno teníamos nuestro trabajo, era como el capricho de hacer esta serie para nosotros los fines de semana y mientras tanto hacer otras cosas porque todos estábamos trabajando en cosas que muchas veces no tenían que ver. O sea, Borja seguía la grúa, Joseba estaba en el laboratorio, Nuria trabajaba si sí, trabajaba en producción y en ayudante de dirección y yo trabajaba escribiendo, pero para otras cosas que no tenían que ver y esto era como nuestro recreo. Pues nada, que hace tres años empecé a hacer un diario en vídeo a lo internet un videoblog, un videoblog y en
6: él pues contaba cosas cotidianas como mi trabajo en la grúa, mi novia Nuria mi amigo Josebas, su mujer Izascu, y ahora pues lo voy a hacer eso, pero a lo tele eh, a lo tele, eh.
5: pero de la misma manera, eh. eso sí que aunque sea para tele, no va a cambiar nada Pero luego cuando surgió la opción de la sexta sí que entendió, o sea, cómo funcionaba la serie y cómo directamente a la hora de trasladarla tenía que respetar todo, o sea, desde los actores el formato, la duración incluso el gotelé y la colcha es decir, que todo se llevara de la misma manera, con lo cual fue un paso pues, relativamente sencillo sobre todo cuando se empezó a rodar a, pues 10 minutos, no Cinco minutos escasos de donde vivíamos O sea, en coche se tardaba sí. cinco minutos Con lo cual fue la cosa más cómoda para todos Para mí fue el cambio Realmente era igual lo que dice él Porque él
6: estaba delante de la cámara Como estaba en mi casa Lo que pasa es que, claro, que teníamos ahí A 6 siete personas detrás de la cámara Y es igual, por los primeros días estaba un poco más nervioso Más perdido, porque claro, yo tenía en cuenta Que aparqué la grúa, digamos, un viernes Y el lunes ya estaba grabando, ¿no? Entonces, bueno, fue un cambio brusco pero bueno, pero enseguida, pues como ha dicho, nos conocemos de siempre y, y teniendo la amistad que teníamos y tal, y luego el equipo enseguida fue, bueno, no, no, no que se hizo bien la, el cambio, vamos, no, no, bueno, mayor.
5: y además siempre valore mucho en Borja eh, la capacidad un poco que tuvo que adaptarse, porque bueno, tus días, ¿cómo sí, era? Sí. Borja, te despertabas por la mañana… Claro, tú fíjate, eso, eso es padre. Tú fíjate
6: que yo me despierto, yo me levanto, me quito el, pi, me, me quito el pijama, me, me visto y me voy a un plató a cinco minutos, me vuelvo a poner otro pijama y estoy todo el día en pijama, me visto, voy a casa y me vuelvo otra vez a poner pijama. O sea, Vamos, yo no sé si estaría, era pues,
3: confinamiento ya, también por claro, duro sobre yo, sobre yo, con, con visitillas.
6: Igual De estaba hecho. 23 horas en pijama porque yo iba a comer el pijama y todo, porque en el, el plató luego tenía un comedor, ¿no? Eh, bueno, eh, donde este, el, ¿cómo se llama? La productora tenía un plato y yo, por no cambiarme, a veces ya iba en pijama. Bueno, como, como, como estaba ya grabando, claro. Entonces, yo, yo en 23 horas yo tenía el pijama, seguro.
5: Sí, eras, me era me el guste de Basauri, ¿no? No, luego también no es que solo estuviera en pijama, sino que, claro, Borja se despertaba en una habitación que era exactamente la misma habitación luego donde iba luego a grabar, o sea, era una réplica exacta, con lo cual se pasaba 24 horas durante un año pasando de una habitación a otra que era la misma entonces yo quiero valorar el, el, un poco la, la, la cabeza sí. estable y los pies en el suelo de alguien que, que no es que soporte un confinamiento, sino que, que no sale nunca del mismo bucle, es como si estuviera en un sueño.
1: No os queríamos decir eso pero, pero claro, os hemos llamado precisamente para, para confirmar que sigue bien de salud después de, del paso por, por aquella sí. situación que puede generar ocasionar absolutos eh, trastornos eh...
5: hombre yo creo que Borja hizo un training para lo que está viniendo ahora ¿no? es decir <risa> para mí no es nada vamos Estoy deseando que se alergue hasta diciembre
6: o algo, porque la gente se queja 15 días y yo he estado 3 años ahí en la tele.
1: Como hemos visto con el caso de Calico Electrónico, que por lo menos ha dado una recomendación. Lo mismo, igual tú puedes desde aquí, desde Cacharradas, eh, Borja, decir a todo el mundo que se quede en su puta casa.
6: Pues la verdad que sí, quedaros en casa, ¿eh? a tope con el confinamiento, porque además anda que no hay Netflix y plataformas y series y todo eso. Y yo creo que... No en mi caso, que yo soy ya estoy bastante vago eh, Pero eh, hay, Digo yo que habrá gente Como Rubén, creativos y tal Que ahora con el confinamiento Digo yo que saldrán muchas más webseries o
5: ver, me pasa la pelota a mí, cabrón, ¿no? Ahora me pasa no. la pelota
6: a mí claro, A mí nunca me ha gustado pensar, la verdad No me, no, no no me ha gustado por eso. Y yo me tiro en el sofá a verlo, ¿sabes?
5: Borja Pérez, nos parece
6: una idea
1: maravillosa, Rubén Ontiveros también, muchísimas gracias por, por haber aceptado la, la llamada por Skype de, de Cacharradas en este último episodio extra, eh, y decías, eh, de hecho Borja, que, eh, que, bueno, que te vas a tirar en el sofá, así que te ha tocado decirnos cuáles son eh, vuestras recomendaciones eh, para, para ver las series, películas o, o el videojuego que más vais a, eh, a destrozar estos últimos días que nos quedan, bueno, quién sabe.
5: Porja, ¿qué estás viendo?
6: A ver, pues yo ya he terminado de ver... La verdad es que ahora no tengo nada para ver... O sea, estaba mi mujer viendo Toy Boy... Y yo paso de ver esa bazofia de, 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 de tíos bailando... O sea, eso no... Entonces me tengo que, me, me tengo, me tengo que buscarlo... Porque son streeters y además... Es que no, que no, que no, encima son aquí de Marbella y tal... Yo pues yo tampoco tengo tanto tiempo... Tengo una niña de 5 años... Que es, que es flipante, nunca me había imaginado... Claro, que yo tengo que madrugar para ver películas... Porque ella se despierta a las 9 y media... Y hasta las 11 es como un terremoto y no, y no puedo ver nada. Entonces, claro, yo me despierto a las 8 eh, y tengo que ver una película o algo, ¿sabes? Algún día, pues para madrugar. Y entonces la última que me ha gustado es la de, la de eh, El Banquero, creo que se llama. Pero se llama El Banquero. El Banquero creo que se llama. Sí, son, es, está basado en hechos reales. Los protagonistas, no sé quién son, son... Ah, bueno, sí, es el Samuel L. Jackson y el otro no sé quién es, no, no es muy conocido. Y, y son en la época de los 60 que claro, pues hay que estaban repudiados y tal, porque bueno, ya sabes cómo estaba todo, todo el tema ahí. Y entonces eh, buscan a un testaferro blanco sí. para, para que compre por ellos un eh, edificios y tal, y luego los arriendan a gente negra, y luego ya se hacen más ricos, más ricos, y empiezan a comprar bancos, y compra, y compra un banco, claro, pero claro, no podían ellos tener ese... Al final tienen que cambiar las leyes para que los negros no, no suban tanto... Y es un sí. poco, pues sí, tiene moral y tal, ya te digo que es típica de esas de racismo y tal. Pero bueno,
5: es la, la última que he visto y está bien. Nada, yo no. suscribo con Borja de Voice, que me parece una, una serie muy muy interesante, súper entretenida y que da una vuelta, creo que necesaria, a todo el fenómeno de superhéroes. Y luego yo es que soy muy fan de Ozarks. Creo que se llama así Ozarks, sí, la sí, de eh, nada, era mega fan de las dos primeras temporadas y con la salida de la última, vamos, me la estoy viendo a, a cuenta gotas porque sé que cuando acabe, o sea, va a seguir el confinamiento y la serie va a acabar, <risa> con lo cual, de hecho, la estoy viendo como si fuera casi una serie que te echan una vez, pues, a la semana o casi a cada dos días. Bueno, pues nada más. Rubén Antiveros, eh, eh,
1: Borja Pérez, eh, creadores de, de Qué vida más triste. Eh, ahora que habláis de series me he dado cuenta de que habéis dado muchas lecciones ¿no? con eso que decíais al principio de, de, de los, los eh, capítulos cortos, ¿no? que, que, que esa dinámica ya se ha cambiado por suerte, que tenemos eh, plataformas de streamings que siguen más ese espíritu original de, de las web series, que, que no sé ya como decíamos al principio con Nico son todas. Que muchísimas gracias por haberos acercado hasta aquí, hasta cacharradas virtualmente. Y que os vaya muy bien.
6: A tope con cacharradas. Nada, Venga, un abrazo. Hasta luego. Gracias.
5: Venga,
6: hasta luego.
5: <risa> Haznos
0: follow. Haznos follow. Anda, cierra ya Internet Explorer y salte un rato de Yahoo Respuestas. Hola, Ejuto. ¡Oh Dios! Dios mío, quién eres? Soy Internet
2: Explorer.
0: Sigue a @cacharradas en Instagram y Twitter y participa con nuestras encuestas. <risa> Cada semana, David Justo sortía 10.000 seguidores reales y de calidad entre todos los participantes. Promoción solo válida para las 50 primeras llamadas en directo durante la grabación de cada podcast. Bases no depositadas ante notario. Podium Podcast no se hace responsable de las promociones anunciadas durante los episodios de Cacharradas.
2: Bueno, pues ya he llegado. Tengo que evitar a toda costa que el dúo dinámico se conozca. De esta manera nunca sacarán la canción de Resistiré ¿eh? Y no tendré que escucharla cada día a las 8, cada vez que la gente sale a los balcones a aplaudir. ¡Qué suplicio! Creo que es aquí. Si la entrada de Wikipedia no me falla, esta es la fábrica de motores de aviación en la que se conocieron Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. Nos adentramos en la fábrica de motores para saber qué traman estas dos personas. No saben que los estamos siguiendo, pero lo estamos haciendo. ¿Qué tipo de lírica estarán creando? ¿Por qué no puedo encontrarlos? Espera, espera, espera. espera. ¿No son aquellos de allí? Y encima se están riendo juntos. Esto no puede ser. Voy a pararles, pero ya. Oye, tú, que sepas que tu compañero no para de meterse contigo a tus espaldas. Dice que cantas como el culo y que sería mejor que te apuntes a clases de baile. ¿Cómo?
6: Pues sí, me has pillado. Ella eh, estaba cansado de callármelo. Estás
2: lastrando mi carrera, inútil. ¿Cómo dices? ¿Quieres pelear? Otro caso resuelto por la magnífica Roxy Folclórica.
5: Aproximadamente 10 horas después. Pero,
3: pero Roxy, ¿dónde has estado todo este tiempo? Que se termina el episodio. Estaba
2: salvando el planeta. De nada, ¿eh? De nada.
3: ¿Cómo? Bueno, bueno a ver, eh, Roxy... Vamos a lo que vamos, que no queda mucho tiempo. Durante estos últimos días has podido probar varios teléfonos móviles, ¿no es así?
2: He colecto, mi querido amigo Tabi. Durante estas dos últimas semanas he probado el Samsung Galaxy S20 y el Oppo Fine X2 Pro. Porque sí, amigos, amigos y amigas, me voy de vacaciones analizando un Oppo. Oppo, Oppo, señor, mi marca favorita. Vamos por partes. Si hace apenas un par de meses, aunque con el tema de la cuarentena parecen años, probamos el Samsung Galaxy Z Flip, ahora hacemos lo propio con el Samsung Galaxy S20. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues un teléfono muy completo que llega al mercado como una grata evolución de su antecesor. Para recordar sus características podéis escuchar el tercer episodio de la temporada en el que hablábamos sobre lo nuevo de Samsung. Hoy nos centramos en las emociones al tenerlo en nuestras manos. ¿Y qué es lo que más me ha gustado pues su diseño me parece un móvil muy cómodo pues muy agradable a la hora de tenerlo en la mano y me recuerda salvando un poquito las distancias a los primeros teléfonos móviles de la familia Galaxy ¿Os acordáis cómo nos flipaban los primeros teléfonos de Samsung? Fueron un auténtico pelotazo. A lo que iba. Me ha gustado mucho la calidad de la pantalla de Samsung. Una vez más la compañía ha vuelto a demostrar que va un paso por delante en lo que a pantalla se refiere y he disfrutado muchísimo de ella durante este confinamiento y sigo disfrutando. Una vez más la compañía ha vuelto a demostrar que va un paso por delante en lo que a pantalla se refiere y he disfrutado muchísimo de ella durante este confinamiento y lo que me queda. También su potencia imprescindible para pasar todo el día en Insta que no que no me he pasado todos los días en Instagram ¿eh? bueno vale mmm, sí me habéis pillado pero ¿habéis visto qué bien saca las fotos este móvil? la cámara del S20 es de las buenas buenas a pesar de que no es como la del S20 Ultra la verdad que es que es una gozada entre otras la uy entre todas las opciones de la cámara me quedo con el modo macro que permite hacer primeros planos geniales y el ultra gran angular. A mejorar el modo noche. David, me lo pienso quedar, ¿eh? Que lo sepas.
3: Sí, hombre, claro. ¿Algo que no te haya gustado del teléfono?
2: Pues al igual que me pasaba con el iPhone, la distribución de las cámaras traseras. El móvil saca unas fotos geniales. De verdad, aunque me he quedado sin cosas a las que fotografiar porque no he podido salir de casa. Pero ese rectángulo trasero, como que no. Aunque bueno, si te compras el móvil en color negro, apenas se nota. Por otro lado, y es que todavía soy muy nostálgica con estos temas, que le falta el jack de audio. Por favor, que vuelva, porque ya en muchos móviles se está quitando. ¿Eh?
1: Vale, 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 pero es que hay que Amoldarse a los nuevos tiempos, inalámbricos ¿No? Es que también quieres El teclado y el ratón con cable
2: Ya, pero es que no los quiero con cable Pero los cascos de Renfe no funcionan Aquí, que son los que yo tengo, ¿qué hago Señor? ¿Qué hago? Eso y el precio? Que no tengo tanto dinero como para Hacerme con él. Bueno, vamos con El Opo, amigos. El Oppo Fine X2 Pro ha sido una auténtica Sorpresa para mí, me ha gustado muchísimo La verdad, nunca había utilizado un Móvil de esta compañía y la verdad es que estoy encantadísima y al igual que me ha pasado con el móvil de samsung me ha encantado su pantalla. El teléfono cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas con aspecto 20 novenos y pantalla 120 Hz. Vamos, más grande que la del S20 pero con una calidad y fluidez que le permite competir contra las grandes. Así lo demuestra con características tan interesantes como 12 GB de memoria RAM, un procesador Snapdragon 865 y un almacenamiento interno de 512 GB. Vamos, que es un pepinazo en toda regla. Sobre mis sensaciones con él, en un primer momento me parecía un pelín grande, pero la verdad que me acostumbré rapidísimo. Yo creo que era por su aspecto de 20 novenos, que le hacía como más grande, pero me gusta mucho. Las cosas como son.
1: Y de todo lo que te gusta, Roxy, ¿qué es lo que mejor te ha parecido de todo?
2: Pues como os decía antes, la pantalla. También lo rápido que se carga. A pesar de que cuenta con una batería de 4.260 mAh, utilizarlo a máximo rendimiento puede acabar con la batería más rápido de lo que pensamos. Sin embargo, su carga rápida de 65W nos permite cargar el teléfono móvil en apenas media hora. Es que es una pasada. Y por otro lado, también me encanta su cámara. Mmm, la cámara. <risa> mm. <risa> A ver,
3: voy mm, cuéntame más <risa> mm, la cámara, qué guay
2: <risa> A ver, espera, voy que me neo. Recordemos que tiene una lente principal de 48 megapíxeles Un gran angular de otros 48 Y un telefoto de 13 megapíxeles con zoom óptico de 5 aumentos Y un digital de 60 Es que te ve esta cámara hasta lo traspuesto Entre otras cosas, me ha gustado mucho la nitidez con la que saca las fotos a pesar de que no hemos podido salir a la calle, desde el balcón de mi casa se puede sacar muy buen material. Me quedo con el modo macro, sin ninguna duda, el gran angular y el modo retrato. Así que, en definitiva, es un teléfono muy completo en el que la imagen tiene mucho que decir.
1: ¿Y algo que no te guste, Roxy? Porque, vamos, me lo estás pintando genial.
2: Pues el precio. Lo mismo me pasa con el Samsung. Es un teléfono de gama alta que supera los 1.000 euros... Y es que no voy a pagar tanto por él, aunque, a ver, ya que tengo este por aquí y para evitar posibles contagios de terceras personas, pues igual me lo quedo, oye.
5: Roxy.
2: Bueno, vale, que eres un tiquismiquis.
1: Nada, nada, Roxy, que este además me lo voy a quedar yo para hacer fotos a, a, mi, a, mi, gato, a mi gato imaginario. Eh, pero antes de todo esto, vamos a conocer todas las novedades que nos acaba de presentar Realme, y lo vamos a conocer en la voz de Emilio Álvarez, él es el Country Manager para España.
8: Hoy hemos presentado tres modelos, hablamos del Realme 6, el 6 c y el C3. En concreto, Realme 6 es una de, de las propuestas más interesantes, eh, estamos hablando de un terminal... Con una propuesta de cámara muy potente, hablamos de cuatro cámaras con un sensor principal de 64 megapíxeles y una cámara frontal de 20 megapíxeles. Pero sin duda destacaría sobre todo eh, los 90 hercios que tenemos en, en el display, en la pantalla. Eh, esto hace que la imagen, lo que vemos en la pantalla, se vea de una forma mucho más fluida. Esta característica es sin duda... Eh, o, la, o la vemos en terminales de una gama superior igualmente tenemos una carga rápida de 30 vatios y en este caso vamos a tener tres variantes eh, de memoria tendremos un modelo con 6 más 64 gigas 4 más 128 y la variante superior de 8, 128 todo ello a un precio realmente muy atractivo desde 219 euros tenemos eh, en segundo lugar, como os mencionaba, el Realme 6i, que es un terminal con también con unas características muy interesantes dentro de su segmento. Hablamos de un terminal con un producto recomendado de 179 euros. y, y uh, Destacaría sobre todo pues, en, en este segmento de precio la propuesta de cámara, porque nos, podemos encontrar, nos, nos encontramos con una, un cuádruple cámara con un sensor principal de 48 megapíxeles. Y también un dato importante es que tenemos una batería de gran tamaño de 5.000 mAh. Y por último, eh, nuestro gama de entrada, que es el C3. Es un terminal con un POP de 139 euros, eh, pero bueno con unas características eh, francamente interesantes. Eh, tenemos una triple cámara trasera. Eh, tenemos también una batería, como el caso del 6i, muy grande, eh, de larga duración de 5.000 miliamperios y en este caso eh, una sola variante de 3 GB más 64 con sensor de huella dactilar en la parte trasera y todo ello como digo con un precio de 139 euros.
1: Y con todo esto ya tenemos carga más que suficiente para estos meses que nos quedan por delante. Como ya os contábamos al principio del episodio, nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones porque la actualidad tecnológica no está tan candente como, como siempre y, y porque la verdad eh, somos muy tecnológicos, pero esto se nos está yendo un poquito de las manos, esto del
3: Skype, ¿no, David? Está siendo un poco duro el Skype... Hemos valorado Zoom o incluso Java Hotel, pero se nos escapa un poco de las manos.
1: Preferimos vernos en persona, por favor. Así que solamente os vamos a decir que nos sigáis en todas las redes sociales y, y que, bueno, que aprovechéis estas semanas de confinamiento para eh, ver series, pelis, escuchar música, jugar muchísimos videojuegos, también para escuchar otros podcasts tanto de Podium como de la competencia. Eh, porque sí, también son muy buenos, pero no tan buenos como todas las temporadas de cacharradas que os podéis volver a poner en bucle.
3: Y recordad, no salgáis de casa a menos que sea imprescindible Y por supuesto, seguid las normas de higiene a rajatabla Y es que tan solo así podremos parar el virus que conocíamos aquí en Europa Cuando allá por febrero, cuando cancelaban el Mobile World Congress Y que al final pues ha acabado paralizando el planeta Así que ya sabéis, a lavarse bien las manos, mantener la distancia a la seguridad Y mucho cuidado para evitar contagios
2: Y ya estaría, se acabó, ¡Hala! Oye, chicos, ¿salimos otra vez a aplaudir? Que ya son las 8. ¿Otra
3: vez? ¿Las ocho? ¿Ya ha pasado un día? Jo, es que con, con esto del confinamiento el tiempo pasa muy raro, ¿eh?
2: Raro. Pero
6: si le ponen la canción
0: Cacharradas es el podcast de tecnología y estilo de vida digital de Podium Podcast. Dirección y realización sonora Íñigo Sastre. Guión y producción David Justo. Con la colaboración de Rocío Jiménez Castellanos y la voz en off de Gustavo Luna. Cacharradas. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.